Labvakar. Ir 18 un 18 minūtes, un man liekas, ka mums ir jāsāk. Sāksim ar reklāmu. Valsts akadēmiskais kūras Latvijas šodien piedalās par Čīnīju mesadi Glorija atskaņojumā. Rīt dziedās Tālivalda ķeniņa simtā dzimšanas dienā veltītu koncertu. Man rokā ir jauns tvarts ar Tālivalda ķeniņa, Jāņa Kalniņa un Imanta Ramiņa mūziku. Un kopā ar mums šogad ir Tālivalda ķeniņa dēls, bet, lai saglabātu viņa privāto tēlpu, droši vien ar pirkus nerādīsim, ka gan viņš ir bijis mūsu pirmskoncertu saruna viesis. Un vispār var arī zinām līdzību pamanīt. Tā, reklāmas pauzes beidzās, pievēršamies šīs dienas pasākumam. Par Pučīnī mesadi Glorija, tās skopās ziņas, kas vispār ir, un ko ir vērts par to teikt, mēģinājām programmas lapiņā ielikt. Es vēlos norādīt tikai uz vienu, uz to brīnišķīgo pārlikumu, kur mūzika no sakrāla opusa aizceļos pa visam laicīgu operu. Īstenībā tādas tēmas šeit esot divas. Visi zina, ka Kīrija nonāca Edgarā un Agnus Dei nonāca Manonā Lesko. Es šodien patērēju diezgan daudz laika mēģinot saprast, kurā vietā operas Edgars pirmajā cēlienā it kā šis Kīrija ir nonācis. Nesapratu, varbūt kāds no klātasošiem to jau kādreiz darīs, Iveta, tu varbūt? Nē, cik labi. Cik labi, bet varbūt, ka mums tomēr izdosies kādreiz atrast, vispār jau būtu interesanti. Bet tas Agnus Dei, kas man tiešām liekas kā tāda zaķīša gājienas simos pie Lācīša, apmēram pēc mūzikas, tas gan ir nonācis Manonas Lesko otrajā cēlienās. Mēs paklausīsimies mazu brīdi no mesas, kā tas ir Dieva jērgodinot. Otrais cēliens, tas ir skats Džerontas mājā, un Manona ir sataisīta frizūra un ir saruna ar degrijē. Un tad ir tas brīdis, kad ierodas mūziķi, un ir madrigāla epizode. Un tur kā nekurā iestudējumā kāreiz ir speciāli izvēlēts soprāns, metasoprāns parasti tas pats, kas tur uz vietas. Šeit mēs dzirdēsim mazu repliku no Mirellas Frenī, būs Brigita Fassbendera, diriģēs Sinopolī. Bet galvenais, ka tā ir pilnīgi cita vide, pilnīgi cita atmosfēra. Tas ir klorindai, veltīts madrigals, un klorindai beigās tiek no sirds ieteikts, nekad neteikt nē. Tā 
iesiet salīdzināt ar saviem naimēm, maestro Lecu Kauskurs, ja arī būs vai ne. Tas, ko varētu apzīmēt, ir vārdu mīlīgi. Koncertu otrajā daļā Šimanovska, ceturtā simfonija, faktiski gan arī slavieru koncerts, bet laikam nav labais stils, tur tās saugt, bet kā tad īstenībā ir labais stils. Par to mēs tādēļ sarunāsimies Rīgas Itas Kozakevičas poļu, vidusskolas direktora Kšištofa Širšeņa. Lūdzu, Kšištofa. Labāk arā. Tā kā jūs pats esat pienists, tad ar to arī sāksim, vai kāpēc tad Šimanovskis nenosauca šo par klavieru koncertu? Šo jautājumu laikam vajadzētu uzdot Šimanovskim, bet pārlāsot viņa vēstulēs, viņa korespondenci, varam sapast, ka viņš pats tā nevarēja izvēlēties, kā viņu sauc, jo rakstījā, ka šobrīd es rakstu jauno klavieru koncertu, kurš izteņībā būs kā manā ceturtā simfonijā. Es pieļauju, ka viņš nolēmā tomēr nosaukto par simfoniju, nes šī vienkāršā iemeslā dēļ, ka viņš rakstīja šo skandābu priekš sevis. Tād, kad viņš pamēta Varšāvas mūzikās augstskolās rektora amatu, tad vienkārši viņam vajadzēja sākt kaut kā citādi pelnīt naudiņu, un viņš izdomāja, ka varbūt viņš varētu kā pjāņis, kaut gan viņš nebija profesionāls pjāņis, bet šādā veidā sevi uzturēt. Respektīvi, viņš uzrakstīja skaņdarbu tādā veidā, ka šī orķestrālā daļa ir ļoti bagāta, pālīdz pjānista. Iedvesmai paklausīsimies pašu simfonijas sākumu, lai jūs apmēram saprast muzikālo valodu, jo ticu, ka daudzi klātasošie iespējams gluži no galvas nezina šo mūziku. Thank you. 
mūzika ir ritūt ar vienu tālāk tā līdzība, kas mūsu iztēlē var dzimt, piemēram, atceroties, kā skan Bēles Bartoka trešais klavieru koncerts, kļūst ar vienu, ar vienu ciešāk šī līdzība vismaz pirmajā daļā, tikai nu mums jāatceras, ka Bartoka savu koncertu uzraksta, laikam, 45. Nu, būtībā tas ir viens no viņa pēdējiem opusiem, un šī man oskas to dara jau 32. gadā. Jā, bet tieši šāda līdzība dēļ viņa bieži liek kaut kur vienā plauktā ar, ar Prokofjevu, ar Bartoku, Bet īstenībā viņš bija ļoti, ļoti pats par sevi, un kāds tad ir mūsu paviršās zināšanas par Polijas mūzikas vēsturi, nu, pirms Chopinu mēs diez vai kādu nosauksim, ja, tad, nu, kāds būs dzirdējis par Maņuško, un tad nāk 20. gadsimta sākums ar jauno Poliju. Šī man nav skaliktenī jaunai Polijai, laikam, zinām, nozīme bija, ja? Nu, Šimanovskis kopā ar Džagažo Fitterbergu, Latvijā dzimošo izcīlo dividendu, kur skaitījās pats izcīlākais 20. gadsimtā pirmās pusēs dividendas poļā. Un vēl dažiem jauniem tā laikā komponistiem izveidoja šādu mūzikas formāciju jaunā poļā mūzikā. Viņi izveidoja pat savu mūzikas izdevniecību, kuru atklāja Berlīne, kas toreiz bija svarīgā kultūras galvās pilsētā, un organizēja nu, savus kopīgus koncertus. Pirmie koncerti bija Berlīne un Varšāvā. Tā kā, jā, viņi cenšas, ka teikt, ienākt, ienākt tirgo tā, tā jaunā komponistu paudze. Jo tiešām tā kā Ovēs pareizi teica, pēc Šopēna, nu, to, es esmu Polijas, tā kā es drīkstu to pateikt, jā, Polijā bija pilnīgā provinca, muzikālā provinca, un Varšāvā bija tādā aizmirstā pilsētā toreizējās cariskās imperijās nomālē. Un tie jaunieši, no, ar jauniem spēkiem nodomāja, ka ne, mums tomēr vajag parādīt kaut ko, kaut ko jaunu. Un, un ar laiku arī nu, pataisīt Varšavu par svarīgo kultūras centru. Un savā ziņā viņam tas izdevās. Un šeit, protams, Karols Šimanovskis bija pats lielākais talants no šīs grupas. Un, un, bet te arī jāsaka, ka liels paldies Gregoržam Fitelbergam, kurš atkal bija izcils diviģents, un viņš ļoti mērķtiecīgi visos savos konceptus vienmēr iekļāvā šo te jauno komponistu mūziku, pirmkārt Karolā Šimanovskā skaindarbus, un nu, vispār Gregoržs Fitelbergs bija gandrīz visu simfonisko Šimanovskā skaindarbu pirmātskāņojumu vadītājs. Nu jā, tas arī ir vīrs, par kuru mēs droši vien pārāk reti runājam, jo Marka Rotko zina visi, bet man liekas, ka Marks Rotko nodzīvoja Daugavpilī tieši uz pusi īsāku laiku nekā, nekā Fitelbergs. Nu labi, tos gadus mēs varam paskaitīt un konkretizēt, bet atgriežoties pie šīm manos, ka ceturtās simfonijas pirmās daļas sākums jau, nu neviļus it kā ļauj mums vai varbūt pat liek mēģināt iztēloties, kas tad viņš bija pēc raksturu, kāds viņš bija kā cilvēks, kā personība un tad liekas, ka ļoti impulsīvs, varbūt pat holērisks, nu katrā ziņā ļoti spilgts, bet vai jums, ka šis ir priekšstats par to, kāds, kāds viņš bija, nu varbūt pilnīgi, pilnīgi citādi ir jau tie introverti, kas tikai mākslā atplauks. Nu, es varu tikai pateikt par to, ko es pats izlasīju, par to, kas tika pierakstīts no laikabiedriem, kuri viņu pazina. Nu, tieši otrādi, viņš bija, viņš bija mužnieku dēls, ļoti labi izglītots ar labam manierem. Un visi teica, ka viņam bija zināmais šārms. 
visukomis davia, viņš davia lielošā armo. Um, viņš noteikti arī zināja, kā izmantot dzīvi. Nu, pārlasot dažus materiālus par Šimanovski pirms mūsu tikšanām, es arī atradu nu, dažu muzikologu no tādus netik glaimojošos izteicienus par Šimanovski kā cilvēku, ka viņi vaksta, ka nu, jā, no Šimanovska uztaisīja tā, tādu tā kā pieminēkļu, jo tā jau bija dipotāns vajadzēja piedzīmājām atzīmā polijā, vajadzēja izciļo poļu komponistu, un tad nedrīkstēja neko sliktu, protams, par viņu stāstīt vai rakstīt, bet un piemēram stāstīja, ka, nu, jā, viņš nomīra 37. gadā sakarā ar to, ka viņam bija kaulu tuberkulozi, es parīstu patūkoju, bet, nu, neviens nesaka to, ka īstenībā viņš tajā laikā jau bija īstais alkoholītis, jā. Tā kā Vēl varbūt es izstāstīšu vienu anekdoti. Tajā laikā, kad trešajā dzīves posmā, kad Šimanovskis jau pārvācās no Varšavas uz Zakopāni, uz nu, poļu kurautu Tatru Kalnos, un tad, protams, viņš dzīvēja tikai no, no tiem ienākumiem, kas viņam ienāca par izdotiem jāniem skaņdarbiem, par koncertiem, tad reize nauda bija, reize nebija, tad, kad nebija, tad viņš griežās pie draugiem, varbūt atdošu vēlāk un nu, bija tāda interesanta situācija, kad Šimanovskis ar šiem tie draugiem satiekas dzelstrā stācijā, Zakopāna izrādās, ka viņi braucā vienu un to pašu vilcienu uz Varšavu, bija ļoti priecīgi satikt viens otru, bet tad izvadījās, ka tie cilvēki, kas viņam aizdeva šo naudu braucā ar otro klāsi, bet Šmanovskis nopirkā pirmo, tā kā tomēr viņi viena vagonā nebrauks. Nu jā, bet ja tas tēls ir, tad viņš ir jāuztur, laikam kaut kā nebūtu tā pirmā klāsa, tomēr ir piestāvīgāk šim vīram. Jā, Šimanovska mūzika, varbūt kāds atceras, Baiba Skrīdis spēlēja solo pirms dažiem gadiem šeit, bet nu vispār jau Šimanovskis nav bieži šviesas mūsu koncertzālēs, bet laikam jau ne tikai Latvijā. Kā ir vismaz Polijā viņu spēlē vai nespēlē? Nu, protams, Polijā Šimanovski spēlē saļicinoši bieži, nu, davīgi biežāk nekā citur pasaulē. Jā, bet kas ir tie, nu vismaz jūsu prāt, kas ir tie šķēršļi, kāpēc viņa mūzika nav nav tāda ļoti pieprasīta. Mēram, kad mēs runājam par Artura Onegēru, varbūt kāds no klātasošajiem atceras, tad mēs pat aizvirzījāmies gandrīz līdz tādai sazvērstības teorijai, ka Onegērs pārāk atklāti runā par to, kas notiek ar pasauli, kas notiek ar, ar varu, un ka viņa atklātība nav, nav īsti vēlama. Ja? Nu, protams, pilnīgi fantasmagorija, bet šī manosa gadījumā droši vien ne jau šī iemesli. Es domāju, ka Šimanovskā mūzika ir vienkārši ļoti savdabīga. Tā mūzika ir savi klausītāji, bet šis klausītāju loks, acīmēdzot, nav tik, tik plāši. Bet ir ļoti vērtīga mūzika. Es, es jums iesāku abi pēc šī koncertā varbūt atrast paklausīties arī citus skaņdābus, jo ja tu tiešām ir daudz kas, daudz kas labs. Nu jā, vēl viena lieta, ko par Šimanovski parasti māca mūzikas skolās, kad tie trīs slavenie periodi, nu tur pirmajā viņš, man liekas, tuvojas jau, jau tādām pilnīgi garīgām abstrakcijām, bet ne jau mūzikas valodā, bet tad viņam saka, viņam bieži piedēvē impresionisti apzīmēm, kāda ar to impresionismu ir? 
Nu, tad mēs runājam tagad par to otro dzīves periodu, kuru daži sauc par impresionistisku, bet daži sauc par orientālistisku. Respektīvi, viņš tajā laikā ļoti daudz ceļojā. Viņš gan visu katru gadu brauca uz Itāliju, viņš apcimoja Siciliju, bet arī Magreba valstis, Zimala Afrikas valstis, Arabu valstis, Eģipti, Tunīsiju. Tās rosinājā interesi par antiko pasauli un arī par arabu kultūru. Tāpēc šī periodā mūzikā tas viss ir tik ļoti spilgti saklausams. Jā, mēs paklausīsimies otrās daļas sākumu, kurā, manuprāt, šī man nav skim ļoti raksturīgais, tāds zaigājušais mirdzums ir tīrlabi dzirdams jau pašās sākuma taktīs, un pēc tam varēsiet salīdzināt ar iespējiem no dzīvē atskaņojumu. Droši vien katrs piemeklētu citādus epitētus, bet kaut kas tāds ļoti jūtiklisks, manuprāt, šajā visā ir. Vai šim Anolskim varētu atrast arī kādus gara radiniekus tieši poļu mūzikā, vai tomēr viņš arī tur ir tāds pilnīgs savpatas? Ja drīkstēs vēl pakomentēšu šo fragmentu, manā pirmā asociācijā bija, ka tas, ko šeit spēlē pjāņis, ka tā ir arabeska. Tā ir skaidra austrumu ietekme, tas impresionismu kopā ar to, ka viņš iemīļējās orientālā kultūra. Vai viņš bija vienīgais? Es teikšu tā, viņš bija pirmais, kurš uzsāka tādu jaunu, negribu izmantot vārdu modi, bet laikam tā tomēr bija pēc tam modeļu. Pēc Šimanovskā bija diezgan daudzi poļu komponisti, kuri ļoti bieži izmantoja poļu kalniešu, jeb guraļu tautas mūziku, bet Šimanovskis bija pirmais. Un stāp citu, kad jau viņš bija vecāks, viņš kādreiz esot kādam teicis, tad, kad radio atkal skanēja kāda jaunā komponista Skaindabskā, Man jau pietiek ar to guvaļu mūzēku, ka jau viņš pats īsteņībā izveidoja šo te modi, bet pēc tam jau vairs nevarēja 
to klausīties. Bet šī bija jau otrā daļa, kurā tas ieteikmēs ir vairāk austrinītiskās, impresionistiskās, savukārt pirmā un trešā daļa viennozimīgi tur ir ļoti skaidrā tieši poļu kalņiešu, tā saucamo guvāļu, bet tautās muzikās ieteikmēs. Tieši par šo mazliet cīkāk, jo mēs varam izlasīt kaut kādus paviršus skaidrojumus, bet tomēr būtu jums labi dzirdēt kas tad viņi īsti ir, vai tā ir kā etniska grupa, vai tā ir vienkārši kāda kultūras saudabība? Šī ir atsevišķā etniskā grupa ar ļoti savdabīgo izteikto kultūru. Viņiem ir savs dialekts, kurš ļoti atšķiras no poļu valodas. Ir vairāki vārdi, kurus poļis pat nevar sāpās. Piemēram, Šimanovskā balets Harnašie. Harnašie tas ir vārds guvāļu valodā. Man vajadzēja kaut kur palasīt, kas tas nozīmē, jo Ritavā poļu valodā šis te vārds nav. Viņš vienkārši nozīmē krīs kultūras bojiņiki, kas divo kalnos. Nu jā, tā kā... Nu jā, bet tomēr, kas ir tās kultūras īpatnības? Tātad tas, kas ir raksturīgs kalniešiem, kalniešu kultūrai, ka tā ir tāda ļoti stiprā tauta. Viņi dzīvo ekstremālos apstakļos, tā arī ir augstākie polijas kalni, un tur vienkārši, lai izdzīvot, jābūt stipram un dažreiz arī nežarīgam. Un tas visi ir saklausāms viņu folklora, viņu mūzikā. Un tā brīdī, kad Šimanovskis pirmo reizi aizbrauc uz Zakopāni, pirmo reizi dzirdējā, kā vietēja tautas mūziķi spēlē, viņš vienkārši iemīlējās tajā mūzikā. Tas viņam bija atklājums. Un tad viss šis trešais dzīves periods, no īstenībā viņu ietekmējā tieši kalniešo mūzikā. Tas, kas ir dzirdams, ir tie ļoti asie ritmi nežēlīgie, gan pirmā, gan trešā daļā jūs to dzirdēsiet koncertā. Jā, ne tikai koncertā, mēs paklausīsimies arī tagad, un tik šis tur jūs pateiksiet, vai jūs varējāt identificēt kaut ko vai nē, jo fragmenti tika izvēlēti negluži no poļu kalniešu speciālistu. Tātad, pēc rakstura šī ir noteikti kalniešu mūzika, bet pēc savās dabas, īstenībā, tas ir Oberek, kas ir poļu tautas dējā, tā nav kalniešu dējā, un kurai raksturīgs ir tās, ka šī ir ļoti ātradējā, un nosaukums Oberek ir no vārda Oberovač, respektīvi ļoti ātri griezties apkārt. Tā kā šis pāris vienkārši griežas līdz, pilnīgi līdz nemāņē, līdz līdz viņi nokrīt pilnīgi. Un tāpēc Oberek vienmēr, pat kad viņu dējo, tāpēc Oberek vienmēr jābūt kujāvjāk. 
kas ir citā poļu tautās dējā, kas ir atkal ļoti tādā lēna un melanholiska. Lai tie cilvēki varētu atpūsties. Tas ir tā kā jau no pašā rītā, kad jau pēc tā tusiņā visi jau ir gandrīz, bet vēl dējo. Tas ir kujāvēk. Bet tiešām tā tas arī ir, ka šeit trešajā daļā tie spēja kontrasti tieši saistīt ar šo ideju. Jā, jo te apgriezieni uzņem tiešām spēcīgu dinamisku amplitūdu, un tad ir epizodi pavisam citādi. Tas sākums, jā, tas noskaņojums bija kujāvēkā noskaņojums. Tā kā pēc uzbūvēs Oberek un kujāvēk, es pieļāvju, ka Šimanovskis ņemā vērā tieši to uzbūvēšu. Šo principu, nu jā. Sīkāk spētījums ar šiem atstāsim etnomuzikologiem. Es vēl gribēju pajautāt tā pavisam, nu tikai tāds turists, kurš vēl nav nekad bijis zakopanē, nu stāsts, ka es varu ļoti skaisti, un tad atros ir vēl skaistāk. Nu kā tur ir, ja to vispār var pateikt? Nu, es teikšu tā, toreiz Zakopāne bija neliels ciemats kalnos tālu no civilizācijas. Mūsdienas tā ir pilsēta, lielā pilsēta, liels turistu kurorts, virs kurās veidojas smogs bieži vien, tā kā noteikti mūsdienu Zakopāne ļoti atšķīvās no tā, kuru redzēja un kurā dzīvoja vairākus gados Šimanovski, kā mēs zinām, viņš tur nomāja villu un vairākus gados... Tur skaista bildēs izskatās no villu. Tur šobrīd ir arī Šimanovskā muzejs, tā kā jā, jūs kādreiz dosieties uz Zakopāne, tad iesāko. Nebaidīties no smoga, bet aiziet vismaz uz Šimanovsku villu. Bet, Ovest, vai jūs zināt, ka Šimanovskā ģimene ir sakars ar Latviju? Nē, es biju dzirdējis, ka bija sakars ar vienu rakstnieku, kurš diezgan šatotiek iestudēts, bet sakars ar Latviju? Palīdzēt man, help. Iveta. Tad 
Šobeis es domāju ģimenes sakaus. Šimanovskā māte bija baltvācieta no Latvijas. Viņa uzvarts bija taube, un es zinu, kā viņa regulāri vasarās pavadīja majoros, kā jau pienākas īstai baltvācietai. Neskautēties uz to, ka viņi dzīvoja tālajā Ukrajinā, Timošovkā, netālu no Elizabeta Kādas. Ļoti laba ziņa, mums artistra rīkotajās jauno komponistu meistara klasēs šovas ir bija viens jaunas poļu komponists, kurš, manuprāt, būs ļoti redzams kādreiz, Ādams Poremskis, un viņa vecmāmiņa ir no Daugavpils, un tas liecina, ka visiem labiem poļu komponistiem ir vismaz vienai ceturtdaļai asiņu jābūt sakņotai Latvijas teritorijā. Lai tādu būtu vairāk. Tā, tas ir jābūt. Bet jūs pieminējāt par to, ka viņam ir sakavjā vairākam pazīstām personiem. Tiešām šai te ģimenei piemīt tās, ka tu viņi vairāki slavāni cilvēki. Jūs visi noteikti izzināt par Jaroslavu Ivaškeviču, kas bija poļo rakstnieks, literāts, kurš bija Šimanovskā radinieks, bet es nezinu, vai visi vilietās kursā par to, ka Šimanovskis bērnībā mācījās Elizabeta grādā Gustava Neuhausa mūzikas skolā, kas bija Harry Neuhausa tevs, un Gustava Neuhausa bija viņa onkolis, respektīvi Harry Neuhausa, slavenais krievu pianis, nu pirmkārt pedagogs Maskavas konservatorijā, ir Šimanovskā vādiņieks. Nu, man liekas, ka tas tikai var mudināt mūsu visus kārtīgāk izpētīt savu cilcskoku, lai mēs noskairotu, varbūt arī mēs kaut kādā veidā esam, nu, ja ne Šimanovskim, tad vismaz kādam citam izcilam poļu māsas darbiniekam rāda. Kšķistaps sirsnīgs paldies, lai visiem mīlēt šis vakars, mīlēt Šimanovskim. Paldies!